0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Clara Chapaz, la directrice de la mission French Tech. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. La French Tech qui a fêté il y a quelques semaines, c'était en octobre, c'est 10 ans. Et c'est bien de rappeler que la French Tech, c'est 20 000 startups, c'est 1 million de salariés. Et ce sont des produits qui sont utilisés par un Français sur trois, évidemment. On pense à Back Market, à Blablacar, à. Qui a d'autres Doctolib. Doctolib, bien sûr, rien qu'avec Doctolib, évidemment. Qui n'a
1: pas utilisé Doctolib C'est
0: assurément. Il y a des défis, on va en parler, mais c'est une vraie réussite. Le bébé n'a que 10 ans.
1: <rire> c'est une vraie réussite, je pense qu'on on peut et on se doit de s'en réjouir. Il y a 10 ans, débuté au ministère de l'économie, cette idée un peu folle de se dire « on va tout donner, tous ensemble, pour vraiment renforcer, faire accélérer cet écosystème entrepreneurial tech français ». Euh, les chiffres, vous l'avez rappelé, euh, parlent pour eux-mêmes. Je pense qu'on euh, n'a on plus aujourd'hui à vraiment prouver qu'on euh, a renoué avec notre ADN entrepreneurial. Euh, c'est peut-être d'ailleurs un des exemples de politique publique qui a le plus duré dans le temps, euh, du lancement en 2013 avec l'impulsion donnée par notre ministre Jean-Noël Barraud depuis maintenant près de 18 mois. On a un soutien incroyable euh, du gouvernement et je crois que quand le gouvernement euh, et les entreprises vont dans la même direction, on, on peut faire beaucoup de choses.
0: Avec des locomotives, Clara Chapaz, des locomotives de la French Tech, on les connaît, on l'a cité, Blablacar, Doctolib, Sorare, euh, ExoTech. Il y en a d'autres, il faut aussi en faire émerger d'autres, qui soient des fers de lance.
1: Alors... Euh, ça a fait partie, je pense, euh, depuis le début euh, de euh, un peu l'état d'esprit de, de ce mouvement, de cet écosystème French Tech et de la mission euh, qui nous est confiée de faire grandir euh, cet écosystème start de faire émerger des géants. C'est toute l'idée du Next 40. Vous connaissez certainement oui. le Next 40, euh, ce programme qui vise à accompagner les 40 euh, startups up les plus développées oui. euh, pour qu'elles entraînent avec elles un écosystème et pour qu'on puisse euh, leur faciliter euh, leur vie administrative, leur, euh, les aider à, 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 à aller au-delà euh, des obstacles qu'elles puissent rencontrer pour qu'elles se concentrent euh, sur ce pourquoi elles sont là. Vous avez parlé euh, d'ExoTech euh, qui crée de la robotique à Lille, on aurait pu citer Vercor qui ouvre une euh, giga factory euh, à oui, Dunkerque Honor. pour produire euh, des batteries électriques. Euh, c'est ça finalement euh, cette réussite de la French Tech.
0: Oui, les licornes évidemment on les connaît, après on a, on a l'image peut-être fausse d'ailleurs qu'une start-up c'est surtout quelque chose de parisien, c'est de moins en moins vrai. Ou ça c'est de moins en
1: moins vrai et c'est d'ailleurs ce euh, sur quoi euh, on est aussi très mobilisé. Euh, on parle beaucoup de, de, des licornes qui sont rentrées dans notre quotidien, oui. les Blablacars, les Doctolib, vous ouvrez votre téléphone, vous utilisez ces services comme deux tiers des Français de façon régulière. Mais ce. ce Ce qu'on voit peut-être moins en tant que consommateur, mais qui est tout aussi, voire plus important, c'est l'essor exceptionnel des startups deep tech, donc d'innovation de rupture, qui pour souvent sont industrielles. On a lancé un programme sur les startups deep tech avec le ministre Jean-Noël Barraud qui s'appelle le French Tech 2030, dans la lignée du plan France
0: 2030. Soutenu par le plan France 2030, d'ailleurs Bruno Bonnel, le secrétaire général à l'investissement sera d'ailleurs sur Boursorama pour parler des deux ans. Les deux euh, ans de fin de 2030, la mois. semaine
1: prochaine tout à fait. Bah, dans cette ligne, on travaille avec Bruno Bonnel, avec le secrétariat général pour l'investissement, avec la BPI qui est un allié clé hein, à French Tech depuis, depuis le premier jour, pour accompagner des startups qui vont changer notre quotidien dans le domaine de la santé, de nouvelles énergies euh, ou encore le quantique et bien sûr l'intelligence artificielle euh, sur lesquelles la France a une vraie carte à jouer aujourd'hui.
0: Ouais, pour que ce soit encore moins parisien, euh, c'est l'occasion de parler de ce programme French Tech Rise qui a eu lieu d'ailleurs. Alors l'idée c'est de mettre, un petit peu, de mettre en, 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 des startups en relation avec des fonds d'investissement qui sont connus de, de, de la place et pour qu'il y ait des levées de fonds qui ne fassent pas uniquement, là, encore une fois, en, en Ile-de-France. Euh, programme conçu, on comprend bien pour un peu rééquilibrer les choses sur le territoire. Mercredi soir, il y avait... Euh, une vingtaine, pardon, j'ai plus, une vingtaine de startups qui ont pitché devant des fonds d'investissement. Ils ont réussi à lever, j'ai vu trois ou quatre qui ont réussi à lever des fonds. Hein.
1: Tout à fait. En fait, le point commun entre toutes ces startups que je citais, les Vercors, les ExoTech, les Insect ou InnovaFeed sur la protéine à base d'insects, c'est que ce sont des startups Deep Tech et ça ne vous aura pas échappé. Souvent, elles doivent construire une usine et pour ce faire, souvent, elles s'implantent en dehors de la région parisienne. Et ça, c'est un vrai défi. Euh, et ça a été vraiment dans l'ADN de ce qu'on a fait depuis le début, d'avoir euh, la French Tech et les mêmes chances de se lancer dans la French Tech peu importe où on se lance. C'est pour ça qu'on a euh, 17 capitales French Tech French Tech Marseille, French Tech Lille French Tech euh, Lyon et j'en passe et toutes ces capitales euh, au cours de ce programme French Tech Rise nous ont aidé à sélectionner des champions, un champion par territoire, donc il y en a 20, 20 champions ouais. sur le thème de la Deep Tech qui ouais. était le thème de l'année, qui sont venus à la rencontre de plus de 60 fonds d'investissement ouais. des grands fonds. Alors combien qu'on les alors ils n'ont pas levé sur place euh, oui. autour d'un coin de table euh, pendant le rendez-vous de Bercy mais on leur souhaite le même succès que les prédécesseurs de l'année dernière qui eux ont levé 28 millions d'euros euh, suite à cet événement French Tech Rise et c'est aussi l'occasion de remettre un certain nombre de prix pour mettre en visibilité ces startups du territoire. Euh, je pense par exemple à Solicaz qui est un des lauréats d'hier qui a gagné le prix Impact qui vient de la French Tech Guyane. On innove aussi notamment dans ce domaine de, de, de l'agrotech euh, en Guyane. Euh, et c'est ça la beauté de cette French Tech, c'est qu'elle est partout.
0: Les grosses start-up, Clara Chapa, ce sont les licornes valorisées. On dit plus de, au moins d'un milliard d'euros. Euh, on en est quoi, 25 J'étais resté à 25, mais ce n'est pas le…
1: Bah je, on en est officiellement à 30, mais je pense 31 très bientôt, parce que ça ne vous aura pas échappé. On a une start-up qui est sur une trajectoire éclair, qui s'appelle Mistral AI. On euh, parlait oui. des secteurs stratégiques. Ils ont levé
0: 100 millions, c'est ça Ils ont euh, levé
1: 100 millions en, en, en juin de l'année dernière. Et ils, sont, ils seraient sur le point de lever plusieurs centaines de millions d'euros pour continuer à développer. ces ces modèles de langage euh, d'intelligence artificielle ici, en France et sur le sol européen. euh, C'est une vraie chance. En fait, je pense que l'intelligence artificielle est est un bon exemple de euh, ce qu'on arrive à faire en, 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 en construisant tous ensemble. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. On a la chance d'avoir Mistral AI, mais j'aurais pu citer aussi du programme French Tech 2030, PhotoRoom, euh, ou encore Dust, des startups qui sont vraiment à la pointe de leur secteur. Et c'est rendu possible, je crois, parce que le, le gouvernement depuis 2018 a lancé un certain nombre de plans dédiés à l'intelligence artificielle, renforcée aujourd'hui avec le soutien de France 2030, qui, euh, le premier plan euh, lancé en 2018, a dédié 1,5 milliard de dollars à l'intelligence artificielle, celui annoncé l'année dernière, 2 milliards de dollars à l'intelligence artificielle, et et on, on crée cet écosystème où on a à la fois les talents, Arthur Mensch de Mistral en est est un très bon exemple. Les financements, financements, mais aussi euh, l'investissement dans la recherche publique, l'investissement dans la capacité de calcul, d'avoir créé comme ça euh, toutes les briques qui font qu'on en est là aujourd'hui. C'est un très bel exemple de la réussite de notre French Tech.
0: Sans licorne d'ici 2030, c'est l'objectif du président de la République. euh, C'est jouable?
1: Bien sûr que c'est jouable. Je c'est pense jouable, que bon. quand le président de la République, euh, en 2019, avait fixé euh, l'objectif des 25 licornes d'ici 2025, euh, beaucoup, euh, ou en tout cas certains, ont été peut-être un peu sceptiques sur notre capacité à rattraper. Euh, on l'a fait. En 2022, on a atteint ce chiffre de 25 licornes. On, on, et ce rattrapage, euh, je pense qu'il est important de le souligner. Vous savez, on est dans une année, euh, un contexte économique un peu difficile. Vous hein, avez raison, j'allais et... y
0: venir, j'allais venir. Le contexte a changé, Taux d'intérêt intérêt est plus élevé. Euh, c'est plus compliqué d'ailleurs, honnêtement. Aujourd'hui, on sait qu'on a vu les chiffres au premier semestre. La baisse des levées de fonds était de 50% en France au premier semestre. Est-ce que le second semestre est du même acabit Mieux
1: On devrait oui. finir l'année à peu près à 8 milliards d'euros levés. Donc une baisse de l'ordre 14,
0: de 40% 2022. par
1: rapport à l'année dernière. Ouais. Mais euh, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Ouais. Euh, la French Tech a 10 ans, vous l'avez dit, en 10 ans, les levées de fonds dans les startups ont été multipliées par 10. Mmh. On a des tours de table, on parlait de Mistral, de Vercor qui a levé 850 millions d'euros en septembre, euh, qui montrent que, que, que même à, à cette échelle, sur des secteurs stratégiques, on a vraiment une puissance. Ah,
0: levé 8 milliards alors que pardon, euh, les taux d'intérêt ont été multipliés par 4, enfin relevé en tout c'est cas c'est de 4 points de pourcentage. Oui. Non mais c'est vrai, il faut peut-être aussi le, tout à fait. le voir et, et,
1: et je pense que ce qu'il faut regarder aussi, c'est deux choses. Un, le nombre de deals. Pourquoi le nombre de deals Parce que c'est un bon indicateur de, de voir la fluidi- fluidité du secteur. Et on voit euh, que ce nombre de deals sera en croissance cette année. On aura près de 7% de plus d'opérations de financement que l'année, d'av- l'année d'avant. Et il faut aussi regarder comment on se compare, c'est toujours euh, simple, oui, oui, c'est par vrai. rapport aux autres pays.
0: Mais vous avez raison, ça Et fait l'année les... mondial d'ailleurs. On est
1: les premiers devant l'Allemagne, c'est un phénomène qui est largement mondial, mais on résiste mieux. Et on est les premiers devant l'Allemagne. Et surtout, l'écart avec le Royaume-Uni n'a jamais été ouais. si faible. On parle de 8 milliards d'euros pour 2023 en France contre euh, peut-être environ 13 milliards au Royaume-Uni. Ouais. Rien que l'année dernière, c'était l'inverse, 13 milliards contre 23 milliards. Donc vous voyez bien que le,
0: ouais. ça se rétrécit et on est en
1: place euh, ouais. pour, euh, pour pouvoir prendre le leadership. Les
0: valorisations aussi, est-ce qu'elles se sont euh, elles aussi, elles également, ajustées à la baisse.
1: Alors, on vous, oui,
0: vous a... pas. je
1: ne vous apprendrai rien, le, le, le marché des, 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 des startups étant un marché privé, on n'a ouais. pas euh, d'informations euh, sur, sur, sur les valorisations. Mais je pense que la question, ce n'est pas vraiment finalement celle des valorisations ou des levées de fonds, elle va au-delà, elle va à se dire, en fait, finalement. En 2023, l'écosystème a 10 ans, qu'est-ce qu'il reste à faire pour avancer toujours plus dans cette maturité On a une initiative qu'on a lancée justement dans ce contexte, sous l'impulsion du ministre Jean-Noël Barraud, qui s'appelle « Je choisis la French Tech ».« Je choisis la French Tech », c'est quoi C'est se dire que quand on pense euh, lever de fonds, quand on pense aux investisseurs du moment, qui ont vraiment remis euh, le concept de la profitabilité, et du chemin vers la profitabilité plus en avant dans l'ordre des priorités qu'il avait pu l'être quand l'argent était gratuit oui. et, et que les levées de fonds. –
0: Et c'est plus ça. – Et
1: c'est plus ça, on est d'accord. Mais du coup, la profitabilité, on a un peu deux options, vous allez me dire. On peut couper les coûts, c'est ah. une chose, ou on peut augmenter les revenus. Ce qu'on on, on, on croit très fortement avec le ministre Jean-Noël Barrot, c'est de se dire qu'on a un rôle à jouer, nous, euh, l'État, pour accompagner les start dans cette dynamique de revenus. Et c'est ça que je choisis la French Tech, c'est engager 300 entreprises, mais aussi euh, une petite centaine d'acteurs publics à se dire, je vais faire le choix d'aller non pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation, mais acheter des solutions que les start créent ici en France.
0: Alors il y a les licornes, mais pour euh, le reste des start c'est vrai aussi que, c'est ce qu'on dit, et vous le savez peut-être mieux que moi, que depuis un an, c'est plus compliqué. Il paraît qu'il y a des plans de réduction d'effectifs, des procédures collectives qui se multiplient. La situation est plus difficile pour nos jeunes pousses de la tech. C'est aussi ça. Et, un, et c'est un test en nature aussi pour euh, montrer qu'on est en capacité de tenir.
1: Oui. Et mon maître mot là-dedans, je pense, sera résilience. Ouais. On ne va pas minimiser que le contexte est plus difficile. Ouais. Je mesure. J'ai été hier à Rennes, la semaine dernière à Lille, euh, au contact de, de, de cette French Tech qui, je vous l'ai dit, est partout je rencontre des entrepreneurs tous les jours, je mesure les difficultés auxquelles ils font face. Il est plus dur, il est plus long de lever des fonds. Ouais. On prend parfois des décisions difficiles sur les effectifs. Cependant, je pense qu'il faut encore une fois prendre un petit pas de recul. Et, et quand on regarde les chiffres, on parle… La Banque de France a fait une étude qui est sortie en septembre ouais. euh, sur les 3000 start-up qu'ils avaient en, en base de données pour, pour un peu mesurer l'effet dont on parle. Ils ont identifié 11 start-up en procédure collective. Donc de l'ordre de 0,5%. Donc ça reste quand même relativement minime. Je, encore une fois, je, je, je mesure la difficulté rencontrée par ces 11 entrepreneurs parce que quand on croit à son projet, qu'on, qu'on a envie de le c'est développer, un c'est, 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 c'est un bébé et on, 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 c'est des périodes difficiles. Mais le phénomène reste peu, euh, quand même assez limité. Euh, et, et surtout, je, je, je crois qu'il faut, et, et on, on l'a bien vu cette année, renouer avec euh, ce qu'est être entrepreneur, c'est prendre des risques. Mmh. C'est, c'est certes lancer une entreprise comme une autre, donc qui... Une, entre- une start-up c'est, c'est une entreprise soit prospère, mais c'est prendre pouvoir. des risques ah, et, et d'ailleurs euh, cet écosystème est souvent financé par ce qu'on appelle du capital risque mmh. donc ça fait partie aussi du modèle et je pense que ça serait une erreur peut-être un peu collective de, de trop jeter la pierre à ces trajectoires euh, qui vont dans ce sens-là parce que en, 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 en étant en mesure euh, de, de, d'appréhender cette prise de risque finalement aussi de se dire que dans toute prise de risque il y a des, des, des opportunités, des chemins différents c'est comme ça qu'on crée un écosystème résilient mmh. et pour finir sur ce thème je pense qu'il est important de souligner que ça crée aussi euh, des opportunités pour les startups euh, bah, d'accélérer euh, de façon un peu étrange certainement mais euh, il y a des concurrents peut-être qu'on regardait un peu à l'étranger qui sont dans ce genre de difficultés et si on est bien positionné si notre écosystème est résilient et mature c'est tout autant d'opportunités d'accélérer euh, à l'international je pense par exemple il euh, y, y a eu à peu près 10% d'opérations de M&A de plus au, au premier semestre par rapport au semestre précédent pour, pour les startups de fusion-acquisition exactement. Je pense par exemple, à, on parlait de, euh, de Doctolib qui a acheté Tanker euh, en Allemagne. On pourrait parler de Malte, une plateforme qui euh, met à disposition des entreprises, des freelances euh, qui a racheté son concurrent, Penta en Allemagne aussi. Vestiaire Collective a racheté Donc, son concurrent américain, Crazy. On voit aussi euh, une capacité de ressortir plus fort de cette crise.
0: Bon, le destin d'une licorne, on dit souvent c'est soit d'être racheté par un grand groupe, soit de finir en bourse, on est sur Boursorama. Euh, il y a des licornes, encore une fois, le contexte de marché est compliqué aussi pour les introductions en bourse en France. Il y a de plus en plus de licornes qui sont prêtes aujourd'hui. Aller en bourse ou c'est trop tôt Même si encore une fois, le marché des IPO, l'introduction en bourse n'est pas en grande forme, c'est un euphémisme.
1: Alors, ça allait être ma réponse. Une, une start-up, c'est finalement une entreprise comme une autre. Je pense que pour toutes les entreprises aujourd'hui, le, le contexte d'introduction en ouais, bourse n'est bah, pas euh, forcément le plus favorable. idéal. Ouais. On voit quelques introductions, surtout aux États-Unis, commencer un peu à, à, à reprendre. Bon, c'est quand même très sporadique. Ouais. Bon, c'est l'introduction de, de armes, par exemple. Euh, qui, n'a
0: pas, qui n'a pas été qui un grand n'a pas succès, été pardon. en
1: plus un très grand succès, exactement. Et
0: nous aussi, c'est vrai que les licornes qui ont tenté le, le, on va dire, l'aventure de la bourse ont connu des fortunes, même pas diverses. C'est plutôt, c'est pas OVH Cloud, Believe ou Deezer, c'est entre moins 40 et moins 60 par rapport à leur prix d'introduction. Donc c'est pas concluant, hein, je veux
1: Mais, 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 mais c'est, c'est, c'est d'autant plus... De... Du fait de, 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 de la situation actuelle, euh, alors j'ai pas de boule de cristal hein, sur, euh, sur l'économie. Je pense que, que vous avez, tout le monde a, a un peu ses opinion et vous êtes certainement plus expert que moi sur l'économie et, et, et ce, qui, ce qui risque de nous arriver en, en 2024. Mais euh, ça nous laisse le temps. De justement construire pour que cette question des exits, qui est fondamentale, oui. trouve un si certain nombre de réponses ça fait ça fait quand les marchés vont réouvrir. Ouais. Le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé, je crois, il y a à peu près un an de ça,
0: 10 licornes françaises en bourse en 2025.
1: Un plan de soutien ouais. à l'introduction des licornes. Vous y croyez, vous, à cet objectif Ça
0: ne va pas être facile, en hein, 10 en 2025, mais bon, on, on a prendre, souvent on peut on été le étonnés par euh, la résilience
1: <rire> et, et l'ambition de notre écosystème.
0: Voilà, juste quelques secondes, il nous reste euh, Clara Chapas, pour parler euh, de cet univers où où la parité homme-femme est toujours déséquilibrée aussi dans la tech. C'est en train de changer, ça
1: Trop lentement, trop lentement. Je n'ai
0: pas les chiffres en tête, mais j'en ai vu passer.
1: 9% à peu près des entreprises de la French Tech sont, par, euh, sont fondées par des équipes 100% féminines. Mais quand on regarde en termes de levée de fonds, seulement 3% des montants sujet. levés sont captés par des femmes. Donc il y a un vrai sujet. On est très mobilisés sur cette question. On a lancé, euh, il y a maintenant bientôt deux ans, une initiative qui s'appelle le Pacte Parité pour engager euh, nos, fameux, euh, nos fameuses têtes de pont, euh, ces startups les plus développées, dans euh, une dynamique plus proactive sur la parité. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et euh, je pense qu'il est urgent de continuer à se saisir du sujet euh, pour faire avancer les choses.
0: Bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci de passer Avec nous voir. Avec grand plaisir. Clara Chapaz, la diatrice de la mission French Tech, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. À revoir à 14h. Merci.
1: Merci.